0: 酒吧新闻台。FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。我们现在目前同时有直播啊，在我们六九八的脸书官方粉丝团上面哦，各位可以看到直播画面哈。我们等会儿要请到一位好久好久没有见面的老朋友，当然我们跟他今天也还是没有办法见面了哈，只是用呃连线的方式哈。那在跟他见面之前呢，好，我们讲昨天有跟大家讲那个布兰森啊，好，不是呃自己啊这个很勇的哦去了这个太空吗？好，这个维珍银河的老板。好，大家期待这个股价哈，在成功太空游之后呢，可以再大涨但没有没有没有想到股价是大跌了十七趴。好，收盘微正银行的股价暴跌啊，为什么呢？因为成功的到太空啊，呃，一游之后啊，他就马上宣布说要增资了，呵呵要跟市场要钱，而且要的钱还蛮多的，哦，要五亿美金啊，哦，那市场心都忍了，说哇，你这个。呃，一成功马上就要跟市场要钱要增资，好、哦，所以呢大家不买账，好、哦，这个股票就大跌了，好、哦，那这也是告诉你，就是说，呃，这种资本市场的一个现实了，哈、哦。好，那我们今天要来跟老朋友见面，就是季宏仁季老师，好、哦，在大陆跟我们连线哦，季老师您好，
1: 哎，孟华好，各位投资朋友，很久不见了，晚安
0: ，真的很久不见了，季、哦、老师您这这次在大陆停了多久啊？
1: 哎呦，十一个月
0: 了！十一个月，我我听十一个月，我听朋友讲说你在大陆现在是游、啊、游山玩水走，走走遍各地啊，是真的吗
1: ？没有啦，学校上课啦，当然就是呃、啊、闲暇时间，当然会去其他地方稍微看一下，对，看,看这边的一个人呃人土风情嘛
0: 。OK、啊、OK， 好，那当然呃有机会在这个大陆。各地旅游啊，拍拍照也是好事了哈。因为，呃，整个现在目前大陆的情况也是蛮开展的了哈。好，那当然大家关注就是说上周末人行降息，好，这边要先请教季老师，这个，呃，人行为什么会突然降准啊？而且一降降了零点五个百分点，好，这个您的观察方向在哪儿呢
1: ？其实我们可以思考，它是降低所谓存款准备金率，对，那。如果经济状况好的话，嗯、其实应该不用用到所谓的货币政策，嗯、或是所谓财政政策，是货币政策<對>、啊，它其实不用更到用到其他政策。那我们从比较负面的方式去思考的话，可能经济状况遇到一些些的瓶颈、嗯啊，然后从正面的方向去思考的话，其实中国大陆的经济。前景其实还算不错的，嗯，因为中国大陆的那个所谓存款准备金率，在成熟国国家当中去做比较，它的存款准备金率是相对偏高的，是，所以它有很大的一个调降的空间。对，最主要目前来看，我认为它并不是货币政策转向，嗯<哼>，不是要转向所谓的宽松货币政策，并不是，嗯<哼>它这次的。用意是要让以前的所谓的金融体系这些银行嗯、欸嗯，嗯，诶、嗯，借新还旧
2: ，
1: 之前我们知道前两年有很多的便利贷，对，什么麻辣粉之类的，是哦，这种各种便利贷可能在未来一段时间要到期的
2: ，对
1: ，它偿、啊、还这些的一些这些旧的债务去做替换的动作，嗯,嗯、啊、那我们看说这个存款准备金率。怎么办？金率到底会有多少的资金可以外溢出来到市场上
0: ？对
1: ，然后外溢出来到市场上的话，是流到所谓的实体经济，或是又回到所谓我们的金融市场，或是我们讲的房地产。嗯
2: 哼，嗯
1: 哼，大家比较担心又流到房地产市场上面去。是啊，所以这是我们未来一段时间要持续观察它的资金的一个流向，嗯，才知道说未来的一个情形大概会往哪一个方向去发展
0: 。是，因为它。这次呃降降准两码零点五个百分点咯、哦，呃总共释出的资金超过一兆人民币嘛，这个量其实蛮大的嘛。好、哦，那现在市场观察就是说，它会不会是一个波段降准的开始呢？还是您觉得它有点像是呃去年也是年初点放一次就就停了啊、哦？您您觉得是一个波段还是点放一次呢？
1: 我们刚才讲说，它的一个存款准备金率相对偏高，所以它有很大的调降的空间。然后它的一个呃、欸、政策的思考方向其实好像有些改变。本来它是几乎是不放水，嗯，目前来看其实是它慢慢有在放水。那我们刚才讲说，放水之后这些资金会流到哪里去？这是我们來观察的。嗯。那我们现在去评断的话，可能在今年的下半年。再一次降准的几率应该并不是很大。嗯，我们要看它的经济恢复的状况怎么样，那我们再去做适当的评估。那我们讲说这些资金流到哪里去？我们刚才讲的实体经济，实体经济目前来看，大的经济体好像还没看到迹象，因为才短短几天时间。对。然后会不会到房地产？这是我们观察的一个现象就最怕到房地产上面去。另外，我们要看就是说，金融市场。是，金融市场其实是有这个迹象，连续九天，我们看到上海、深圳的成交量已经破兆，嗯<哼>啊，一兆人民币，嗯
2: 哼
1: ，那这是不是有一些预期现象？它是不是要引导资金到所谓的资本市场？这也是我们要去观察的。嗯、<哼>那我个人研判啊，嗯、<哼>这个中国大陆的一个经济状况其实还在可控的范围之内，嗯、<哼>所以它并没有立即需要去做持续降准的动作，嗯<哼>，它这次的动作。其实是为了我们刚才讲的借“借借新还旧”的一个、嗯、<哼>一个变通一种方式吧。嗯嗯<哼>，
0: 对，好，呃，这个现在目前看到的一些领先指标显示，大陆的经济有降温的情况，不管财新的服务业、制造业 PMI， 或是说国家统计局的服务业、制造业 PMI， 都呈现一致性的往下滑。您觉得这个下滑的势头，呃，会因为这次降准而获、呃、得这个舒缓吗？暑假到了，暑假到，暑假到的时候，即使、嗯、呃，
1: 在市场上消费普遍来讲会有一些回温的一个状况、嗯嗯、啊。那这个 P M I 也好啊，或是我们的 C P I 也好等等，它就是一个波动的现象啊。嗯、那是不是能够在这边这个指纹啊，维持在这个龙虎指以上？嗯，那就是我们要看看这个暑假。这一次这样，整个包括暑假的大家的一个状况，譬如说我我这段时间我跑了几个地方<对>、啊、其实每个地方其实都是人满为患，嗯、
2: 哼
1: 哼你搭飞机飞机都客满
2: 了
1: ，嗯、你坐高铁高高铁其实也都是客满的，嗯<哼>嗯，对，我们也去参观了一些所谓的开发区哦、嗯啊，参观了一些上市公司、嗯<哼>啊、它的状况，包括你现在看到某一些公司。他的推出的半年报的状况，嗯，其实还不差，嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 嗯
1: 哦还不差，嗯，嗯哦那其实这个经济现象哈、哦、波动其实是蛮大的，这个有些时候我们短时间看不清楚，嗯嗯、哦一段时间之后我们才看清楚未来的趋势。好
0: ，那地产价格情况呢、哎
1: ？目前来讲有点蠢蠢欲动，嗯，哦有些地方，那你就看地区都可以去嘛，那就我们就说担心资金，市场上也有担心资金会。这个跑到所谓的这个房地产市场上来，但是房地产市场现在面临到蛮大的问题，现在空置率其实蛮高的。嗯，哦，你看到，其实，在我们几个大的地产公司，它的资金的压力，其实不小。对
0: ，对
1: 哦，那当然，这次的一个降准来讲，对他们可能借钱环境其实可以稍稍的缓一口气。嗯嗯嗯哦，那一口气的以后的状况，其实短时间我们坦白讲。不是那么清楚，但是我们看到某一些的房地产地产的价格、哦，我们讲股价，其实有在反然啊、哦，在走强，好、哦，它走强是短时间的，或者持续性的，那这个我们要观察，还是要观察，嗯、没有办法、哦
0: 。那因为市场有另一说法，就是说这次的降准主要是要去救一些呃这个企业债务的问题，好、哦，就是让这些呃企业债可以得到。呃，银根上面的舒缓了哈，比如说紫光，因为紫光已经被债权人申请破产重整了嘛。那今天的最新的消息是，阿里巴巴跟中国国营企业正在考虑买下紫光部分的股权哦，哦，金额达到五百亿啊，哦，这个可能性多高呢？紫光，呃，现在目前看起来负债有超过千亿人民币。好、哦，另外还有一个大问题就是中国恒大。好、哦，您刚刚讲说一些地产公司啊，资金很紧啊。哦，中国恒大恐怕会是其中之一，因为中国恒大高达三千亿美元的债务、哦，这不是开玩笑的，这是天文数字啊！哦，那中国恒大的老板许家印，我看到新闻也最近被约谈嘛。哦，那您觉得像是这些企业债务的问题会，会会会是一个问题吗？应该是个问题啊、嗯、啊，应该会是个问题啊！所以我们说，为什么这个有
1: 很多是为了借新还旧？哦，偿还这债务的一个问题啊。那我在两三个礼拜、三个礼拜之前去厦门，呃参访他们的那个半导体的一个开发区实验园区啊。对，其实他们在这段时间其实是蛮在扶持半导体产业的
2: 啊、嗯，重点产业、紫光重点发展。嗯
1: 、对，重点发展啊，嗯、因为他们现在在发展第三代的半导体啊。嗯、<哼>那紫光其实是他们的标杆的企业之一。所以紫光不能，哦、那我紫光不能
0: 倒啊！
1: 哎、欸，后面一定会有其他，不管是哪一家公司，一定会有资金去抑注紫光。嗯，所以应该不是太大的问题。是啊、哦，那你看,看它这段时间哦，呃，半导体的一个股票，在这一个月来，其实走势都蛮稳健、蛮强势的。
2: 嗯
1: 嗯嗯。啊、嗯哦，除了这个这几天，就是因为紫光的问题，哎、欸。半导体的股价、欸、稍微做修正。<對>但是你会回头看看哦，这些公司在这一个月以来，嗯、股价半导体相关领域的股价其实都很强、嗯哦，都很强。那很强，有可能是市场的因素啊，因为半导体未来的需求其实是相当有想象空间的。是、哦，包括欧美，包括台湾，包括你说韩国，包括中国大陆半导体相关题材，因为未来万物皆可怜，嗯、什么东西。包括家里的小家电，通通会用到所谓的半导体，新能源车都会用到半导体。嗯哼，高阶有高阶的半导体的制造商可以去做，那中国大陆它做中阶跟低阶的需求就很大。啊，举个例子，有很多的半导体车用半导体，它的晶片不需要用到高阶的。对，那有很多的这种大厂，它不做这种所谓的中低阶的这个车用半导体，所以车用半导体。最大的一个市场，跟它最大的生产的基地是在中国大陆。是，哦，所以半导体领域又又相当的广，又相当的深。嗯，哦，所以到底是哪个机会，哪边有机会点，哪边有所谓断点？目前来看，好像每一个都有机会，有些我们盖住看不到的，嗯、我们就不知道。哦，那、嗯嗯嗯、目前来看的话，应该。哦，都会有输困的资金进来，会挹住这些重点的科技
0: 产业。哎、嗯，好，那但问题是说，地产、地产的这个大的地产这些公司，他们的资金能撑得住吗？哦，刚那个季老师讲到半导体，我我我觉得认同啊，因为毕竟这个未来是一个世界级的竞争，好、哦，这个竞竞争的重点就在半导体。好，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。我们现在正在跟呃，人在对岸的纪荣仁纪老师连线哦，纪老师也好久没有接受我们访问了哈、哦，因为毕竟在大陆有时候。连不太上哈，那现在目前连上了，我们当然今天要好好来请教季老师啊，这个整个中国大陆的投资的形式啊，那刚刚季老师谈到这个半导体是未来投资的重心哦，我完全举双手认同啊，好，尤其是中国大陆的半导体哦，它势必啊要把资本灌注在里面哈，所以呃，金融市场、资本市场的资金溢注在半导体产业相关的呃类股个股上面是绝对肯定的哈，但我们也可以看到北京在此同时啊，呃，其他也是。一方面在这个扶植半导体产业，但另外一方面却是在打这些互联网巨头啊，好、啊、像呃最近的滴滴出行啊，哦、啊、这个呃六月三十号在纽交所挂牌啊，啊这两天被打的实在是，这已经股价是这个破发再破发了，好、啊、这十四块美金的这个呃 IPO 价格是直接破了不能再破，啊最新一个交易日滴滴的股价又大跌，好、啊、所以。感觉起来，这个政策面上面是似乎是很明、很明确，而且很清晰的路径哈、哦。那季老师，您觉得这个路径它背后的战略是什么呢？啊、哦，为什么在这边要打腾讯啦、打阿里啦、打滴滴啦？哈，呃，打这些互联网的公司，但是一方面却是极力在扶持半导体产业呢？
1: 其实也不能说去打这些互联网的公司了啊，因为说包括这个阿里、腾讯，他们都涉足到所谓金融行业。那滴滴最主要的问题就是说，中哎，美国在今年二月份出台了一个新的政策嘛，就是好像呃上市公司的什么信息揭露的一个相关法令啊。那中国大陆是比较担心说，这个所有的这个滴滴的客户的这种所谓信息资料。那、啊、会透露到美国啊，被被市场上披露出来啊，嗯、所以在这边，他对这个滴滴其实有一个压抑的一个策略。那最主要滴滴上市，最主要是后面大股东啊，因为很多外资的股东啊，投资滴滴时间是很久啊，嗯、<哼>他资金总是要变现，要套现、啊哦、那你要变现的话，啊啊、最最你要套现的方式就是上市，最容易套套现嘛。嗯、没错<錯>，他他的时间点。选择的是蛮尴尬的，好是在中国大陆的那个所谓建党一百周年之前偷偷的上市，那时间点就是蛮尴、呃、尬的啊，所以、呃、被被他们盯上啊，网信部盯上啊，所以很快就出台了一些政策啊，出台一些政策啊。那我个人认为说，其实这个腾讯啊，或者是这个阿里，因为真的是太大了。他们掌握了太多个人的信息资料，就像 Google， 你说脸书有没有掌握个人客户的信息资料，都有，但是如果他们是在这个美国，啊，比如说这个阿里巴巴、腾讯在美国，他就必须揭露这些讯息，对，可能不能说一定，可能会披露这些讯息，如果政策要求的话，所以他。这个中国大陆就是担心说中国大陆的一些讯息会被美国取得，嗯嗯、哦，他也不能说打压哦，所以他会有一些比较严格的限制出来，啊、哦，这是我个人的观察
2: 。
0: 那在美国，当然滴滴、啊、是。那在美国挂牌的这些互联网公司都会退市吗？包括像呃阿里啊，哦这个谷歌呃不那个那个、那個、那个百度啦，哈滴滴啦，哈、哦、这些呃大的互联网公司都会退市吗？
1: 这个会不会退市？我不知道哈、哦。嗯、那我们看这段时间，其实，诶、呃，主动私有化或者退市的其实蛮多，比如三大电信公司
0: ，那个是被三大电信公司被美国被美国要求退市
1: 。对,<笑>对对对。那其实现在市场上，其实中国大陆其实在发展所谓的上海有一个所谓国际版啊、嗯哦，国际版其实慢慢在酝酿当中啊、哦，它就是让海外的中资企业回到所谓。中国大陆挂牌的一个地方，啊、另外，港交所它也在前几天出台一个新的办法，它放宽了上市的一些规定 o <Okay> .它也是要吸引这些在海外的中资企业能够回到中国大陆或香港挂牌的一些一系列的一个政策， <Okay. S 2> 那未来的情形怎么走？那我们可以观察一下，那因为这些公司有很多是第二上市。啊，第二上市的比较单纯，所以第二上市就是说我可能挂存托凭证，对，那属于第二上市
2: 。嗯
1: 嗯<哼>。那如果你是所谓的第一上市的啊，嗯、<哼>第一上市就会比较复杂一点，因为你私有化的过程啊，就下市的过程会稍微久一点。嗯哼。哦、啊，存托凭证当然就比较单纯，会比较快一点。嗯<哼>。那就是我们要后面再观察啊。那未来因为中美打这个所谓的贸易战啊、金融战啊、电子战啊、货币其实。未来会有更多类似的事情发生，嗯，啊、呃，这个没有办法啊，这、呃、个两大国，当一个国家面临到另外一个国家挑战的时候，当然就会抑制啊、呃、后面的跟随者啊、呃，希望他能够延缓、呃、超车的
0: 时间嘛，没有办法啊。嗯、不呃，这个习习拜可能会在十月会面嘛，现在目前看到的这个趋势当
1: 中<对>、嗯、哦，对，因为美国一直想要找中国大陆谈。美国的国内的经济状况其实没有想象中那么好，除了它的股市一直涨之外，嗯，那股票之所以一直涨，是因为它一直发行所谓的货币，无限制的 QE， 嗯嗯,嗯,
2: 嗯
1: 但是现在面临一个状况，它的 QE 会不会造成所谓的通货膨胀？嗯，大概昨天大概中国大陆也有一个讯息出来啊，这个变相承认中国大陆在这段时间输出所谓的通膨。以前都是输出所谓的通缩啊，因为价格都很便宜。对，那这段时间开始输出通膨。对，啊、哦，输出通膨，因为大家想到一件事情：我拿到美元，但是美元持续在贬值，嗯，它变得不值钱。嗯，但是我卖给美国的是货真价实的货物，
2: 嗯
1: ，包括原物料也好，包括我实体的这些这个民生必需品嗯嗯，嗯，都是一样。对，哦，这种货真价实的货物换你一个可能贬值的货币或是一个借据，嗯嗯。所以，在这个情况之下，大家都有想到这个问题。那、啊、你说这段时间所谓的一个货运航运很很热络，最主要是因为这个所谓的一个碳中和的一个题材，嗯嗯<哼>，啊，碳中和题材啊、哦。所以，在这个情况之下，美国持续 QE， 它会胀死，就通货膨胀会胀死。对，它不 QE， 它会渴死。嗯哼，市场资金流到的所谓的存款。银行体系去了，嗯，那流到所谓的债券跟所谓的资本市场，那资本市场没有办法一无限制的涨，流到什么地方？虚拟货币，虚拟货币已经资金出逃了，流到什么？房地产，美国房价涨得一塌糊涂，嗯嗯，所以在这情况之下，美国的通货膨胀其实是蠢蠢欲动，嗯嗯，嗯嗯他必须找一个大国来谈这些问题，嗯嗯、解决他的问题，嗯
2: 嗯，
1: 嗯嗯那解决他问题，他会跟全世界输出同款。我们大家到时候会跟着买单，没有办法。嗯，那唯一比较属于这个资金体量比较大啊，就剩下中国大陆。嗯，哦，所以他会急着跟中国大陆谈，但的酝量一些所谓的气氛啊，哦嗯、当然就是会有一些牌打出来啊，比、哦、如说前几天他讲说怎么样怎么样，台湾怎么怎么样这、那个疫情，对，就個那,個那个很刻意
0: 了，那个很刻意的，欸美国国务院接美国国务院接连两个动作都非常刻意嘛，就是在在在铺牌了，在在在在习外会前铺牌了嘛
1: ，对，有很多动作哦，包括他对中国大陆的这个所谓的一些企业，他又做了一些设限制，嗯，这都是在打牌，在会谈之前他先出牌，他他到
0: 他的那个他的牌路很多啊，对不对？哦，大国博弈本来牌双方的牌路都很多啊
1: 。对，双方都很多牌。嗯，哎、欸，那到时候怎么排画拉路，怎么怎么去<笑>去最后安排，但不会马上摊牌了，都<錯>、就是没错<錯>、呃，就是打打和和，就类似这样子好，那、啊、你推一点，我这一点，你退进一点，就这样子好。
0: 好，那那段老师，呃，这个呃呃季老师，您您您预估了哈？预、哦、估他后面他们会怎么谈到？这个让这个通膨的通膨的问题可以某种情况得到舒缓
1: ，这个很难解决。嗯、哦，现在这个全世界都莫内修的问题啊，这个很难解决啊，嗯、这不是我们这种平常会想的到的，嗯、需要大智慧啊，真的是没有办法。嗯、现在
0: 就是撤销关税吗？对对对有可能？<是>有有没有可能把美中之前拜登呃川普的那个关税某种情况撤销一些？好、哦，或者说呃减少一些？我我个人觉得这个可能性不小哎
1: 、欸，可能有啦，嗯，哦，这可能可能性有了，但那就是怎么样互相去做妥协哦，你不让我，嗯、我当然不让，互相会做妥协。<對><對>嗯嗯嗯
2: ，
0: 好，
1: 那回到妥协程度怎么样？这个国际化疫情对
0: ，好，那那最后回到投资的角度，呃，下半年的 A 股形式跟港股形式，呃，包括投资的板块重心，您的建议。
1: 目前来讲的话，我们说价值型股票目前来讲其实是比较弱势，但是我们看到国际资金其实都透过所谓的生物港通，其实持续流到所谓的中国大陆 A 股上面去，啊，那你看这段时间，昨天创业板指数超过了上证指数，啊，它超过一天了啊，它指数的位置啊，这个有一天超过了这个所谓的一个上证指数，所以很明显资金是流到什么中小型股票上面，譬如说这段时间生物港通资金。是到中国都是净流入，但是你看上海、深圳分开来看的话，
2: 嗯
1: ，上海是净流出，嗯，哦，上海是净流出，这这一个多礼拜来净流出，嗯，那要是买到哪里？深圳的股票，那深圳股票是属于中小型股票，嗯、上证股票属于大型
0: 股票， okay, 所以中小、哦、以中小型的半导体相关的产业，对不对
1: ？欸、中小型啦、啊，光伏这段时间光伏的题材啦，生机医疗的题材啦。Okay. 哦，原物料好、哦，有色金属。非常谢
0: 谢纪纪宏仁纪老师。